0: Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weggeforscht. Heute am Mikrofon sind für Sie mein hochgeschätzter Kollege Johannes Müller und ich, Nikolas John.
0: Auch von mir ein herzliches Willkommen.
1: Ja, wir wollen heute mal wieder über die Datenstrategie der Europäischen Kommission reden. Da kommt man momentan einfach nicht drum herum. Doch nicht im klassischen Sinne nur über die neuen Regelungen und was damit alles für Neuerungen einhergehen, sondern heute vielmehr über die sogenannte Datennutzungsrechte, also Regelungen zu der Weiterverwendung bereits vorhandener Datensätze primär von öffentlichen Stellen zu fairen Bedingungen für die Allgemeinheit. Aber wie immer zuerst, was gibt's Neues? Ankündigung des Digital Networks Act Die EU-Kommission plant erhebliche Neuregelungen für den TK-Markt. Am 10.10.2023 hat sie eine neue Regulierung durch den Digital Networks Act, DNA, vorgestellt, durch den ein einheitlicher Binnenmarkt für Telekommunikation geschaffen werden soll. Jugendgefährdend und gesundheitsschädlich – US-Bundesstaaten reichen Klage gegen den Meta-Konzern ein Ende Oktober 2023 reichten 33 US-Bundesstaaten Klage gegen das Unternehmen Meta ein. Dem Konzern wird vorgeworfen, Gefahren für die psychische Gesundheit von Jugendlichen durch den Aufbau von Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp zu begründen. Genannt werden hier insbesondere Störungen des Lernverhaltens, Schlafstörungen, Essstörungen und Desozialisierung. Meta nutze bewusst Technologien, um Kinder und Jugendliche besonders lang auf den Plattformen zu halten.
0: Wie du, Nicolas, ja gerade schon im Teaser angekündigt hast, wollen wir uns heute mal wieder mit der Datenstrategie der EU befassen. Doch anders als sonst geht es heute um Nutzungsrechte an Daten, vor allem Daten von öffentlichen Stellen. Und eines der großen Ziele, welches der Datenstrategie der EU zugrunde liegt, ist ja die Schaffung eines innovativen Datenwirtschaftsrechts. Zur Erreichung dieses Ziels bedarf es jedoch natürlich einer großen Menge an verfügbaren Daten. Und diese benötigten Daten befinden sich heutzutage meistens in der Hand einiger weniger Stellen, vor allem in der Hand von einigen großen Tech-Unternehmen und dadurch werden die seit Jahrzehnten teilweise bereits bestehenden Datenmonopole manifestiert und verstärkt. So kommt es, dass diese wenigen großen Unternehmen ihre wirtschaftliche Machtstellung immer weiter ausbauen können und ein Wettbewerb nie richtig zum Laufen kommt, da insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen meist der Zugang zu bestehenden Datensätzen fehlt, um innovative Produkte entwickeln zu können. Ein innovatives, auf einen freien Datenverkehr
1: beruhendes Wirtschaftssystem kann so natürlich nicht entstehen. Die EU setzt jetzt also an genau dieser Stelle ein und möchte mit ihrer Datenstrategie Änderungen an dieser Situation hervorbringen und so den Weg zu einer innovativen Datenwirtschaft ebnen? Ganz genau. Also die EU möchte eine Datennutzung
0: im größeren Umfang ermöglichen. Und damit Daten zu einem wichtigen Wirtschaftsobjekt werden können und damit sie Innovationstreiber sein können, muss nach der Ansicht der EU die freie Verfügbarkeit der Daten gestärkt werden. Und in dieser Folge werden wir daher auf europäischer und auf nationaler Ebene verschiedene Regelungen für eine umfangreiche Datennutzung uns anschauen. Gegenüber privaten Akteuren wird der Datenzugang primär über den Data Act geregelt. Und für Daten, die durch die öffentliche Hand generiert werden, kommt die sogenannte PSI-Richtlinie und der Data Governance Act zum Tragen. In Deutschland ist essentieller Baustein zur Nutzung von Daten, die durch öffentliche Stellen erhoben worden sind, oder äh, erst generiert wurden, das sogenannte Datennutzungsgesetz oder kurz DNG. Und das DNG basiert auf der gerade genannten PSI-Richtlinie, also der Richtlinie über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors.
1: Uiuiui, das sind schon wieder sehr viele Richtlinien und mm. Gesetze. Ich hoffe, wir behalten da gleich äh, den Überblick. Es gibt aber demnach schon eine ganze Reihe europäischer und nationaler Regelungen zum Zugang zu Daten im Besitz öffentlicher Stellen. Doch äh, welche Institutionen und Einrichtungen werden genau von den Regelungen eigentlich erfasst? Und was mich auch Frage ist, welche Daten fallen überhaupt unter den Anwendungsbereich dieser Regelungen? Genau, also wie er sagt durch das DNG werden primär
0: öffentliche Stellen als Datenbereitsteller verpflichtet. Und betroffen sind Daten, die aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs auf Zugang oder aufgrund einer gesetzlichen Bereitstellungspflicht oder auf sonstige Weise bereits öffentlich oder zur ausschließlichen Nutzung bereitgestellt wurden. Also wird durch das DNG die Weiterverwendung von Daten geregelt, die eine öffentliche Stelle bereits einzelnen Personen oder auch generell der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat aber auch Forschungsdaten fallen unter den Anwendungsbereich des DNG, sofern sie durch ein Archiv bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Hiervon werden nicht alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen erfasst, sondern es geht wirklich vielmehr um die Daten, die im Forschungsprozess erzeugt werden und die ja häufig durch öffentliche Mittel erst möglich gemacht wurden und die deshalb dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, sofern sie bereits durch ein Archiv der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht wurden. Und es ist zu beachten, dass eine Vielzahl von Daten im Sitz öffentlicher Stellen, aber auch nicht vom Anwendungsbereich des DNG erfasst ist. Häufig stehen rechtliche Hindernisse einer öffentlichen Weiterverwendung von Daten entgegen. Die Regelungen finden etwa keine Anwendung auf Daten, die das geistige Eigentum Dritter betreffen oder wenn der Schutz personenbezogener Daten einer Weiterverwendung entgegensteht.
1: Okay, also das DNG hat somit schon mal einen gewissen Anwendungsbereich für die öffentlichen Einrichtungen, dass eben auch diese Daten zur Verfügung gestellt werden müssen. Ähm, welche Rechte und Pflichten ergeben sich dann in dem Fall konkret aus dem DNG für die öffentlichen Stellen? Also wenn Daten in den Anwendungsbereich des Datennutzungsgesetzes fallen und
0: öffentliche Stellen sie zugänglich machen, dann sollen sie nach Möglichkeit uneingeschränkt weiter genutzt werden können. Das DNG regelt also primär die Modalitäten der Datennutzung. Diesbezüglich ist der Grundsatz der offenen Daten normiert. Mit anderen Worten, dass Daten nach Möglichkeit in einem offenen Format erstellt werden sollen, die von jeder Person zu jedem Zweck frei weiterverwendet werden können. Außerdem soll eine Weitergabe in allen angefragten Formaten und Sprachen, die der öffentlichen Stelle auch tatsächlich zur Verfügung stehen, erfolgen. Keine Pflicht zur Bereitstellung besteht hingegen, wenn dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand für die öffentliche Stelle verbunden ist. Es gibt auch unterschiedliche Kategorien von Daten, die im Datennutzungsgesetz geregelt werden. Sogenannte dynamische Daten sollen zum Beispiel mithilfe einer geeigneten Schnittstelle oder gegebenenfalls als Massendownload bereitgestellt werden, sodass dann Anwender auch wirklich direkt Zugriff auf aktuelle Daten
1: haben. Okay, und inwiefern oder inwieweit können und dürfen die Daten dann durch die anfragenden Personen oder Stellen weiterverwendet werden? Also die Weiterverwendung ist nicht auf bestimmte Zwecke
0: beschränkt. Die Daten können wirklich für jeden kommerziellen oder nicht kommerziellen Zweck genutzt werden. Es ist jedoch möglich, dass die öffentlichen Stellen eine Weiterverwendung nur unter bestimmten Nutzungsbedingungen erlauben. Diese müssen dann aber objektiv, verhältnismäßig, nicht diskriminierend und durch ein im Interesse liegendes Ziel gerechtfertigt sein. Es dürfen zudem grundsätzlich keine ausschließlichen Rechte an der Nutzung von Daten gewährt werden. Dies ist ein besonders wichtiger Grundsatz. Die Daten müssen also auch von anderen Stellen oder Personen abgefragt werden dürfen. Und eine Ausnahme ist lediglich dann möglich, wenn es im öffentlichen Interesse ist, dass wirklich nur eine Person äh, diese Daten weiterverwenden kann. Und die Weiterverwendung von Daten soll grundsätzlich unentgeltlich möglich sein. Lediglich eine Bearbeitungsgebühr für die tatsächlich anfallenden Kosten soll erhoben werden können. Aber bestimmte Einrichtungen sind hiervon ausgenommen. Das sind Einrichtungen, die auf die Erzielung von Einnahmen angewiesen sind. Also beispielsweise Bibliotheken, Archive oder öffentliche Stellen. Und die sind dann zu einer Erhebung von Entgelt berechtigt, um die Kosten für die Erfüllung der öffentlichen Aufträge decken zu können.
1: Es wird also durch das DNG ein ziemlich weit gefasster Anspruch auf Verwendung der Daten, die sich im Besitz öffentlicher Stellen befinden, normiert. Und dieser Verwendungsanspruch besteht zweckfrei, soll im offenen Format bereitgestellt werden und grundsätzlich unentgeltlich Folgen, richtig? Ganz genau.
0: Und es muss beachtet werden, dass das Gesetz gerade keinen Anspruch auf Erstzugang enthält. Also der Anspruch auf Verwendung der Daten besteht nur, wenn eine Behörde die Entscheidung trifft, die Daten zugänglich zu machen. Und in einem solchen Fall sind im Rahmen der Bereitstellung die Vorgaben des DNG zu beachten, also dass das DNG die Modalitäten nennt, nach denen Daten
1: weiterverwendet werden dürfen. Okay, hier muss man also ganz genau unterscheiden, auf was sich genau der Anspruch bezieht und eben nicht auf den Erstzugang. Das äh, muss man ja vielleicht nochmal klar machen. Ganz genau. Okay, auf nationaler Ebene besteht somit schon eine ziemlich umfassende Regelung, die auf der PSI-Richtlinie basiert. Es werden jedoch auch, wie du jetzt auch schon am Anfang gesagt hast, eine Menge Daten nicht von den Regelungen erfasst, nämlich insbesondere diejenigen, die von besonderen Schutzrechten wie zum Beispiel dem geistigen Eigentum oder so geschützt werden. Gibt es hier keine Regelung bislang, die die Modalitäten dieser Weiterverwendung regeln? Doch, also wenn solche Daten, die im Besitz öffentlicher Stellen
0: sind, weiterverwendet werden sollen, dann gibt es da auch andere Regelungen, die die Weiterverwendung, also die Modalitäten der Weiterverwendung regeln. Dort findet dann vor allem der Data
1: Governance Act Anwendung, der hierzu halt Bestimmungen trifft. Okay, jetzt gehen wir also unmittelbar ins Unionsrecht. Der Data Governance Act betrifft also Daten, an denen Schutzrechte bestehen, richtig? Ja, Genau. Insbesondere ist er auf Daten im Besitz öffentlicher Stellen anwendbar, die aufgrund von
0: Urheberrechten durch Dritte oder aufgrund des Datenschutzrechts geschützt sind. Also es werden auch andere Formen von geschützten Daten genannt, zum Beispiel Daten, die aufgrund von Geschäftsgeheimnissen geschützt sind. Aber das sind so, glaube ich, die prominentesten Anwendungsfälle. Aber es sind auch nicht alle Stellen vom Anwendungsbereich umfasst, also
1: nicht alle öffentlichen Stellen. Zum Beispiel werden Bildungseinrichtungen nicht verpflichtet. Okay, also es werden auch die Modalitäten für die Weiterverwendung geregelt. Gelten hier ähnliche Bedingungen wie im DNG? Ja, ganz genau. Also viele der Modalitäten kennen wir bereits. So gilt auch
0: hier, dass es grundsätzlich verboten ist, Ausschließlichkeitsvereinbarungen zu treffen. Öffentliche Daten sollen also normalerweise nicht nur einer einzelnen Person zur Verfügung stehen. Ebenso bestimmt auch der Data Governance Act, dass die Bedingungen, die an die Weiterverwendung von Daten geknüpft werden, nicht diskriminierend, verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt sein sollen. Diese Voraussetzungen gelten auch etwa für Gebühren, die von den öffentlichen Stellen für die Verwendung von Daten erhoben werden. Wir sehen also schon recht viele Parallelen zu den Bedingungen, die das Datennutzungsgesetz kennt.
1: Alles klar, damit haben wir jetzt schon mal eine richtig schöne Übersicht darüber, was zu beachten ist, wenn Daten von öffentlichen Stellen zur Verfügung gestellt werden. Wir hatten am Anfang auch noch kurz das ganze Problem im größeren Rahmen skizziert, nämlich dass viele der Daten sich natürlich auch in privaten Händen von großen Unternehmen befinden. Da gibt es natürlich auch noch ein paar weitere Unionsrechtsakte, die da mittlerweile Regelungen finden und bald auch finden werden. Das würde hier jetzt aber, glaube ich, den Rahmen sprengen, darauf auch noch einzugehen. Ähm, wir haben jetzt schon mit so vielen anderen äh, nationalen und Unionsrechten zu tun gehabt. Äh, ich glaube, da lohnt es mal in einer weiteren Folge, mal einen Blick drauf zu werfen. Auf alle Fälle haben wir heute hier mal wieder richtig was weggeforscht. Äh, vielen Dank für diesen Überblick. Wer sich darüber nochmal genauer informieren möchte, gerade mit den verschiedenen Regelungen, dazu wird auch ein Infobriefbeitrag von dir im Januar erscheinen. Genau. Und ähm, ja, dann danken wir auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Auch von mir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.